0: só Ele é digno de toda glória, toda honra, o império e a majestade pertencem ao Senhor, chegou o momento mais importante deste culto, do nosso ministério, é o momento do querigma, da pregação, da graça de Deus, esse é o momento, em que a palavra de Deus, Traz ao mesmo tempo Paz e quietude E ao mesmo tempo Ela traz a espada Para arrancar Da nossa alma Aquele sentimento Aquela raiz de amargura Aquela falta de perdão Aquele aconselhamento Que tanto precisamos Para mudar a nossa rota Este é o momento em que A palavra de Deus opera milagres, sem a palavra do Senhor, não existe culto, a palavra de Deus, ela traz, avivamento aos nossos corações, a palavra de Deus, ela produz a santidade, que o Senhor, designou e determinou, para as nossas vidas, isso é algo que eu não produzo, por mim mesmo, não há uma autoprodução, e sim, o Cristo que está em nós, é Ele quem gera essa paz, essa santidade, essa tranquilidade, nós cantamos os nossos louvores, as nossas ações de graça, subiram até o trono da glória, e o Senhor, está aqui no nosso meio, Ele mesmo havia dito, que se dois ou três, se estivessem reunidos com um propósito de adorá-lo, de bem dizê-lo, ele disse, eu estarei também no meio deles, eu estarei para receber a honra, eu estarei para receber a glória, eu estarei para transmitir a minha palavra, eu estarei para fortalecer a fé de vocês, eu estarei para nutrir as vossas almas, eu estarei para gerar, esperança nas vossas vidas eu estarei para lhes transmitir o conhecimento desse amor que quando é perfeitamente revelado as nossas vidas nos traz a união e sabemos que quando nós estamos unidos o Senhor determina a sua benção e quando Deus ele determina ninguém pode fazer Deus voltar atrás este dia é um dia em que nós estamos aqui presencialmente isso é maravilhoso não existe um louvor a Deus individual sozinho mas quando nós estamos louvando e glorificando a Deus e nós temos o nosso irmão a nossa irmã do nosso lado e nós vemos as lágrimas nós vemos o sorriso, nós vemos a expressão de gratidão E aquele ânimo que antes estava triste Por causa das lutas, por causa das dificuldades Há pessoas que estão com familiares no hospital Eu sei que agora a pastora Cremilda está nos assistindo Está internada para fazer determinados exames Eu sei que há pessoas que perderam famílias Entes queridos por conta Dessa pandemia Dessa crise sanitária Então quando nós olhamos a expressão de gratidão A Deus na fisionomia Isso traz uma alegria Isso traz uma mudança de atitude Porque a fé contagia A fé Ela traz firmeza ela motiva Deus ele nos motiva então agora o seu coração está mais do que preparado para receber essa semente poderosa permanecem a fé a esperança e o amor e eu quero glorificar a Deus porque eu só estou aqui porque Deus quis só estou aqui por vontade de Deus se não fosse o Senhor nenhum de nós estaríamos aqui, então a minha gratidão, ao pai das luzes, ao espírito perfeito, que alugrou ficar a Deus pela vida da minha família, minha esposa, guerreira, abençoada, mãe de Ágata Vitória, Deus seja louvado pela sua vida, eu tô, eu não sei quem é que está mais ansioso, se é ela ou se sou eu, eu já estou me preparando no bom sentido, entre aspas, para eu tirar uma onda com a tá no colo, que nem eu fiz com a Andressa também, quando ela era bebezinha. O meu coração é grato a Deus, por esse fruto desse ventre abençoado. Eu quero glorificar a Deus pela vida dos meus bispos nacionais, que após o apóstolo e o profeta Miguel Ângelo e a doutora Rosana, são minha liderança, minha e da minha esposa, e nós estamos submetidos também ao bispado nacional deles, a minha gratidão e o meu coração por esse casal, e nosso apóstolo, esse homem incansável na obra de Deus, todo dia, três horas da manhã, compartilhando, sabe, mensagens, porque ele sabe que é um cinturão de oração, desde o dia 31 de janeiro, que Deus fez através da vida do nosso apóstolo, tem sido praticado, bem haja na sua vida, meu apóstolo, e temos a certeza, que Deus ainda tem muito mais, a transbordar através da sua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus, transbordar de Deus, através da sua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus, abra sua Bíblia, em 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, agora, Pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Fé, esperança e amor fazem parte da nossa identidade como igreja. Curve sua cabeça. Pai, aqui está um povo que te conhece. Um povo que conhece o Cristo ressuscitado. Um povo que conhece o seu pastor supremo e bispo das nossas almas. Estamos aqui, Senhor, para ouvirmos a tua voz. Ah, Deus... Como necessitamos de ouvir a tua voz Os dias são maus Os tempos são instáveis Mas a tua voz Faz cessar o vento A sua voz Traz a calmaria Em meio a um mar agitado A uma tempestade Por isso nós precisamos Ouvir a tua voz Para que continuemos a ser a sermos fortes e ativos então fala aos nossos corações muda aquilo que precisa ser mudado na nossa vida venha nos motivar nos entusiasmar com a tua palavra em nome de Jesus e o povo do Senhor diga amém muito obrigado meu amado pastor Anderson aleluia, veiga Amados do Senhor, a nossa vida cristã, ela envolve o conhecimento da doutrina, mas principalmente a prática dela, não existe doutrina sem prática, elas são uníssonas, é uma coisa só, não há como dividi-la. Quem ousa dividir ou separar a prática do ensinamento, na verdade não aprendeu, mas ele pensa que aprendeu. Recebemos do Senhor os ensinamentos que nos levam a uma vida plena, cheias de manifestações do favor dEle. e nos dão também a perspectiva do que viveremos da eternidade, eu quero que você, ao ler este versículo, você veja dois momentos, presente e futuro, o agora, e a glória do por vir, a eternidade, a Bíblia quando ela fala, do que Deus, preparou para nós, Primeiro, ele fala que isto não começou agora, teve o seu início na eternidade. E Deus, no presente, ele traz, ele materializa, tudo o que a sua boa vontade determinou para que viesse às nossas vidas. Mas o mais importante é que nós não somos daqui, estamos no mundo, mas não somos deste mundo, nós estamos aqui em uma peregrinação, você lembra quando o povo judeu estava no deserto, eles moravam em que? Em tendas, e uma das festas, se eu não me engano, era Pentecoste ou Jubileu, me perdoe, porque agora eu não tem como te precisar, quando eles comemoravam, eles armavam tendas, saíam de casa e iam morar em tendas, todas as festas judaicas, tinha um simbolismo, um propósito que somente na graça ele é descoberto, a lei era o quê? Sombras, a graça é o quê? é a materialização, é a realidade, então eles moravam, ou, festejavam em tendas, para que eles tivessem, a noção, ou a consciência, de que, a terra deles, era lá de cima, a cidadania nossa, é a Jerusalém celestial, a tua e a minha vida, foram preparadas por Deus Para estarmos com Deus Então O apóstolo Paulo Ele cita três princípios essenciais Que englobam toda a prática da vida cristã São as características do homem redimido Aquele que nasceu de novo Aquele que não é convencido Mas é aquele que foi convertido porque há pessoas que estão há 200 anos na igreja e que ainda não se converteram ou não foram convertidos. Estão ainda nesse processo. Então, a fé e a esperança e o amor são evidências dessa nova vida, do novo nascimento. A vida eterna que foi gerada em nós pelo Espírito Santo, no corpo de Cristo, na comunidade cristã, fé, esperança e amor, são indicadores de que pertencemos ao reino de Deus, e como seus representantes, aqui, nesta terra, são parte da nossa vida, o nosso testemunho, quem nós somos, a quem pertencemos, de onde viemos e para onde iremos, tudo isso precisa ser identificado através de testemunho, mas principalmente fé, esperança e amor, são sinais vitais do corpo de Cristo, você já viu um médico, você já viu um atendimento de primeiro socorro? Quando chega o socorrista, a primeira coisa que ele vai ver é o quê? São os sinais vitais. Então, Paulo olha, quando ele olha para uma igreja que já está estabelecida, desenvolvida, ele procura esses sinais vitais. Por quê? Porque eles indicam a vida de Jesus através da igreja. Não pode, eles não podem ser produzidos pelo próprio homem São resultados da graça de Deus Ou seja, não é algo interno, é externo Vem de Deus para as nossas vidas Primeira de Tessalonicenses Paulo cita sempre fé, esperança e amor Primeira de Tessalonicenses 1, 2 diz Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, versículo 3, recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança. Você está vendo como é que Paulo, ele identifica logo os sinais vitais, de que Jesus está de fato reinando, vivendo e principalmente a igreja vive por intermédio de Cristo. Depende totalmente dela. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo cita que reconhecia que eles eram eleitos porque havia o quê? Essas três características. Lembra do que Jesus falou? Que nós conhecemos as pessoas que dizem que são de Deus pelo fruto. Pelas ações. Pelo que ela faz. E o que nós fazemos precisa ter fé, esperança e amor. 1 Tessalonicenses 5,8 Nós, porém, que somos do dia Sejamos sóbrios Revestindo-nos da couraça da fé E do amor E tomando como capacete A esperança do que? Da salvação Colossenses 1,3 Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Quando oramos por vós Então Uma igreja que tem sinais vitais, é uma igreja de oração, é uma igreja que ora, palavra, oração e louvor, é o tripé pelo qual o nosso ministério está sendo sustentado, então versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, versículo 5, por causa da esperança. Veja mais uma vez que vos está preservada nos céus. Você está vendo por que que o que nós vivenciamos aqui é apenas um reflexo do que está nos sendo, sabe, preparado na glória, na eternidade. O cristão, ele tem que ansiar muito mais pela eternidade do que aquilo que perece aqui. Porque, amados, nós fomos predestinados para sermos dele. Nós não temos autodireção, sou independente e autônomo. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes, são filhos de Deus. O cristão, ele não é um robô, sabe? Essa falácia de que Deus não criou robôs para se estabelecer o livre-arbítrio, numa afronta à sabedoria e a soberania de Deus, isto, é uma falácia, a minha vontade, se dependesse de mim mesmo, eu nunca seria salvo, nenhum de nós, seríamos salvos, mas o Senhor, Ele diz, eu endureço a quem quer, mas Ele não te endureceu Ele teve misericórdia de você E Ele abriu o seu coração Para você ouvir a palavra da verdade O Evangelho da nossa salvação E aí veio o Espírito Santo Se uniu a você Você se tornou um com Cristo E aí você disse Senhor Jesus Cristo Obrigado ao Deus e Pai que me abençoou com toda sorte de bênçãos. Porque você compreendeu. Que o Senhor não é comparável a ninguém. Toda vez que nós olhamos para o alto. E nós perguntamos. Nossa. Teve alguém que criou todas essas coisas. Existe alguém por trás do mar, por trás dos céus, por trás de toda a floresta, sabe? É como o profeta Isaías, ele disse: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, e ele te chama pelo teu nome. Ele diz, Cristiane, Ana, Sérgio, Judite, eu te conheço, você me pertence. Não há espaço para o homem ser auto-independente. Jesus ele falou, sem mim nada podeis fazer. Ele é grande em força Forte em poder E quando ele chama pelo teu nome Você não tem como faltar Não há como você recusar Porque o chamado dele é irresistível Lembra de Jó? Bem sei que tudo pode E que nenhum dos teus planos os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida. Se alguém te ameaçou esta semana, se você está dentro do contexto da vontade de Deus, saiba que nada pode ser frustrado naquilo que Deus tem intenção de fazer na sua vida. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda a língua que se levantar, Insurgisse contra você, Condene e lance por terra, Pela palavra da verdade, Do evangelho, Versículo, Perdão, O apóstolo Paulo entendia, Que existem três grandes valores, Morais, E espirituais, isso é resultado do novo nascimento. Romanos 1,17 Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela no homem. A justiça de Deus não se revela no meu conhecimento filosófico. A justiça de Deus se revela no Evangelho De fé em fé Como está escrito O justo viverá por fé O que Paulo está querendo dizer é o seguinte A justiça que vem de Deus É através da verdade do Evangelho A fé Que Paulo declarou em Romanos Em Gálatas é que a nossa vida, na nova aliança, nesse pacto de maiores, de melhores e superiores promessas, somente, pode, somente podem ser acessíveis pela fé. Lembra de Abacuque 2,4, onde ele diz sobre o homem, ele é jactancioso e soberbo, mas o, o homem, o justo, viverá da sua fé. Na lei antigamente. Eu era justificado pelo que eu fazia, de certo ou errado. Na graça é diferente. A justiça de Deus vem à minha vida, então eu tenho capacidade de agradar a Deus. Porque eu sempre hei de escolher aquilo que é agradável a Deus. O filho de Deus, ele quer agradar a Deus. Então, Paulo escreveu aos Gálatas, por favor... Galatas 2.20 Logo já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver que agora tenho Na carne, vivo pela fé No Filho de Deus Ele te amou Ele te amou Sabe qual foi a prova de que ele te amou? Ele se entregou por você fé, amor exigem prática entende porque são sinais vitais que me amou e a si mesmo se entregou por mim, em Hebreus 10, 38 todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele e se retroceder nele não se comprais a minha alma mas nós não somos daqueles que voltam para trás, que retrocedem, nós não abrimos mão da nossa jornada diante de Deus, nós somos uma geração de conquistadores, nós andamos pela fé, por isso Deus tem prazer em você, na lei dependia do que eu fazia, da forma como eu me conduzia, na graça, eu sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou inclinado a fazer aquilo que agrada a Deus. Então, amados, a fé é um dom de Deus, é uma capacidade espiritual. Algo sobrenatural, alicerçado sobre uma confiança incomum em Cristo. Amados, a fé é a certeza. Então, quando eu olho a fé eu tenho certeza de que o que Jesus, como meu Salvador, fez na cruz, me deu por herança, é a fé que me dá a plena convicção de que eu não estou aqui por um acaso, você não está aqui por um acaso, você está em um lugar especial, Deus preparou este momento para que estivéssemos aqui, lá na eternidade, Deus já tinha colocado todos nós, cada um no seu devido lugar, você está sentado aí porque Deus já havia determinado que você estivesse justamente nesse banco, então quanto à fé, nós podemos observar, quanto ao tempo presente à eternidade, a fé prende-se à revelação divina da palavra de Deus. Ela nos faz enxergar com os olhos do espírito do coração. Lembra da oração de Paulo aos Efésios? Que ele orava para que o espírito de sabedoria e de revelação iluminasse os olhos do coração. Ou seja, amado, a fé... Sabe por que a fé não é de todos? Porque a fé é dos eleitos, ou seja, ela vem por revelação da palavra de Deus. Então ela capacita o meu espírito para crer em Deus, na palavra. As minhas emoções também, para crerem naquilo que Deus, que a palavra afirma. Nos dá a visão de Deus, uma visão que está muito além desse mundo aqui, metafísico, agora na eternidade, amado, a fé, será substituída, pela visão real, de quem é Deus, hoje, nós precisamos da fé, que vem dele, quando nós estivermos na eternidade, não haverá necessidade de você, crer sem ver, você estará vendo, pessoalmente, a fé, se alimenta da palavra de Deus, então Paulo quando escreve aos Efésios, ele fala um resumo dessas bênçãos, que nós tomamos posse, por causa da fé que ele colocou em nós, Efésios 1,3, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais. Eu preciso da fé para enxergar com os olhos da fé que eu sou um abençoado. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irre em esperante si, ele e em amor o que que ele fez motivado pelo amor nos predestinou diga, para ele olhe para o seu irmão e diga, olha você foi predestinado para ele Olhe para o seu marido, para a sua esposa, eu sei que vocês são uma só carne, mas diga a um, diga para o seu marido, para a sua esposa, você pertence na verdade a ele, isso aí, você na verdade pertence a ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua, ah, sabe o que é beneplasto? Propósito. Você tem um propósito de vida Fostes predestinado Para ele Temos que viver Para ele O que que Paulo disse? Porque dele E por ele Por meio dele e para ele São Todas as coisas Diga Todas as coisas São para ele tudo o que você intentar fazer, ore, Senhor, é Tua vontade, que eu, tenha uma determinada atitude no meu ambiente de trabalho, preciso de um processo de inovação, porque a concorrência está grande, não importa, não importa, se há crise lá fora, você tem que olhar pela fé e chamar a existência. José, lembra de José? José, à medida em que ele demonstrava o favor de Deus na vida dele, ou ele ia para uma prisão, ou ele era acusado de algo que ele não fez e um dia José foi chamado para trazer da parte de Deus uma resposta para um governante que não cria em Deus e que estava desesperado com um sonho que teve mas Deus tem os seus planos, e tem os seus propósitos, e Deus tinha dado uma palavra para José, e José, ao receber da parte de Deus, essa orientação, porque era um propósito, de Deus para a vida dele, Deus permitiu, com que ele passasse o que ele passou, para que depois, ele fosse quem Deus, havia destinado José a ser, o segundo homem do Egito. Você pode estar passando por fases na sua vida. Olha, saiba de uma coisa. Hoje você ainda não é quem Deus destinou você a ser. Mas isso está te preparando para você ser quem você nunca pensou, quem você nunca imaginou. Porque Ele é que sabe os planos que Ele tem a teu respeito Você absorveu no teu espírito Você, homem de Deus Que veio aqui para escutar isso Deus está falando especificamente Com alguém aqui E agora Deus fala ao teu coração Ao nosso coração, de todos Chame A existência Há um propósito de Deus na sua vida, se cumprirá, assim como se cumpriu na vida de José, mas você está passando por fases, estão te preparando para que você esteja numa posição de vanguarda, de liderança, bispo, isso não é hedonismo, não, porque Deus será glorificado através da sua vida. Porque você vai dizer, olha, eu sou o que sou pela graça de Deus. Se hoje eu estou aqui, foi porque Deus me colocou aqui nesse lugar. Essa é a diferença daquele que vive para a glória de Deus. E daquele que vive na expectativa de buscar a sua autossatisfação em si próprio. Então, pelo beneplácito da sua vontade. Versículo 6 para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu o que? Gratuita, salvação é por graça, você não precisa buscar nada que Deus já te deu, que isso bispo? É, amigo. nós somos o bom depósito de Deus, lembra do que Jesus disse? O homem bom do seu coração do seu coração. Tira o quê? Tire coisas boas. Comece a tirar coisas boas. À medida que alguém vem com coisas ruins para você, tire coisas boas. E, o médico diz que é câncer no pâncreas, no fígado. Esta semana que passou nós oramos por uma mulher que estava com Dando metástase com um câncer no seio E no final do culto Quando eu orei por ela Ela manifestou umas mentiras lá Não importa o que o médico disse Não importa o que o teu vizinho falou Fique com a palavra de Deus Porque ele já te deu Tudo gratuitamente você não tem que pagar o preço para ter algo que o preço já foi pago versículo 7 no qual temos a redenção pelo seu sangue a remissão de pecados olha só, segundo a riqueza da sua graça nós somos ricos da graça de Deus porque ele derramou em nós da sua graça de forma abundante eu lembro do que Paulo falou aos romanos os que receberam o dom da justiça e a abundância da graça reinarão em vida saber de um só Jesus Cristo amado Deus te chamou para reinar em vida está maluco bispo? olha a crise econômica, o corona, aglomeração, amado, nós somos filhos da luz, não vamos entrar em aglomerações, vamos usar máscara, vamos tomar os cuidados, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu não posso me deixar levar por aquilo que o mundo, sabe, dissemina aí fora, e a cristão dando ouvidos àquilo que o mundo está falando, se te mostras fraco No dia da angústia Tua força é o que? Mas o povo Que conhece ao Senhor Seu Deus ele é Forte e ativo Conhecimento da verdade De Deus Eu glorifico a Deus Porque você conhece essas verdades Mas eu queria que todos fossem conhecedores dessa obra perfeita de Jesus nós veríamos um povo realmente poderoso nessa terra mas ainda, que o, mas ainda bem que os nossos olhos foram iluminados para compreender essas verdades você já deu graças a Deus porque você teve olhos iluminados então você diga aí Senhor eu te agradeço porque os meus olhos foram iluminados é por graça Obrigado porque o Senhor tirou o véu Diga, é por graça Então, amados, a nossa fé Gera em nós Certezas inabaláveis Hebreus, Hebreus 11, 1 Ora, a fé É a certeza de coisas Que se esperam Que você tem esperado da parte de Deus amado. Sonhe ah, bispo, eu sei que o clímax é quando eu estiver na glória, na eternidade, mas Deus não te eximiu de sonhar. E para isso vem a esperança, que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amado, nós cremos sem vermos. Nada é palpável, isso é fé. João 20, 29. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, creste, bem-aventurados. Você é um bem-aventurado. Eu sou um bem-aventurado. Bem-aventurado, macários, abençoado, feliz, como você é feliz. Porque você não viu, mas você creu. Você não viu Jesus pessoalmente, mas você creu. Então, Somos felizes, afortunados, como o bispo Sérgio gosta de falar, porque cremos mesmo sem ver. Pela fé também nos aproximamos de Deus, amado, e tomamos posse da salvação por graça, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é o que? Dom de Deus. Então, pela fé nós tomamos posse das promessas de Deus, irmão. Pela fé podemos subjugar a nossa carne e andar no espírito, ver o sobrenatural, sermos eficazes na oração, realizar o impossível. A fé nos dá capacidade de dizer, Monte, arrancá-lo pela raiz e dizer, arreda-te, situação contrária à vontade de Deus, saia da minha frente. Eu vou seguir em diante, sou uma geração de conquistadores, ninguém pode me parar. Nem vírus, nem crise, nada pode parar aquilo que Deus liberou na tua vida. Tome posição. Nós temos uma posição em Cristo Jesus. Esteja de acordo com ela. Mateus 17, 20. E lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará nada, nada diga nada nada me será impossível fala isso, nada me será impossível, naquilo que Deus determinou na minha vida nada me será impossível, porque maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está neste mundo quem é maior diz como as coisas funcionam, não somente aqui nesse mundo metafísico mas no universo um Deus que mantém universos em ordem, sobre uma organização divina, um Deus que é um maestro, Ele é o soberano amado, você já parou para refletir, quem é aquele que está em você e é por você? O Deus, Criador, A origem de tudo Aquele que disse Haja luz E a luz do nada Veio a existir Que haja limites Entre os, o firmamento E as águas Ele põe ordem Em todas as coisas Ele é um Deus que quando ele Quer fazer ninguém pode impedir esse é o teu Deus, é Ele quem está na tua vida. Eu estou falando isso para você porque não existe, não existem impossibilidades para a tua vida. Sonhe, sonhe amado, é alguma coisa que Deus engendrou no teu coração. Ore, Deus aprovou, bota o pé na água. Tem certas horas que a gente tem que parar de orar e exercitar a fé. Bota o pé na água porque ele vai se abrir. E você vai seguir em diante. O teu Deus é fogo consumidor. Aleluia. Chaca Romanos 5.1 justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor em Jesus Cristo, dois, por intermédio de quem obtivemos igualmente, acesso, pela fé, veja, o acesso à graça, as coisas do reino, as regiões celestiais, é pela fé, no qual estamos o quê? Quem está firme na graça de Deus, diga amém, isso aí amado, sabe o que você está fazendo? você está dando liga no mundo espiritual você está renovando os teus alicerces espirituais e há anjos que estão aqui testemunhando da tua confissão e se você tiver a ousadia na fé de dar ordens a ele a teu respeito porque Deus dispensou eles do trono para vir aqui e agirem em teu favor se você acredita que Deus tem plano para você amar, ouse a falar pela fé. Pela fé. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fé é tão essencial à nossa vida espiritual. Só podemos agradar a Deus mediante ela. Versículo 6 de Romanos de Hebreus 11. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha só, não se aproxime de Deus em oração, desconfiando, será? É confiável, será que realmente Deus me ouve? Será que há um trono lá em cima? Será que realmente a minha oração é como um incenso diante de Deus? É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que se torna galardoador. Tem galardão de Deus para a tua vida. Você acredita em Deus? Quando você se aproxima diante de Deus em oração, você acredita que Deus está te ouvindo? Então tem galardão para você. Hoje tem galardão para você. Você acredita nisso? Olhe para o seu irmão, diga para ele, olha... Em recompensa de Deus para a tua vida você que crê em Deus, há galardão para a tua vida, isso aí amado você está abençoando a vida do teu irmão, você está cobrindo a vida dele com oração, ah, o espírito da fé está se manifestando através da tua confissão isso é real existe aquilo que está escrito na palavra de Deus existe, a real há anjos trabalhando aqui amado E eles estão observando a operosidade da tua fé, uma fé ousada, corajosa. E Deus está falando, uau, encontrei fé, uma fé viva no meio de um povo que se expressa pelo louvor, que se expressa pela oração, que se expressa pela confissão, que se expressa através de sonhos. Quero falar sobre esperança Já estamos nos 20 minutos finais A esperança que Paulo falou juntamente com a fé Permanece a esperança A esperança é produzida com base na fé Está totalmente vinculada a ela A esperança nos dá forças Para permanecermos firmes a despeito de todas as tribulações da vida. Mediante a esperança que contemplamos e esperamos a bem-aventurança eterna. Essa atitude faz os nossos olhos estarem sempre em Jesus. A esperança, ela nos reporta tanto ao tempo presente quanto ao futuro. No presente, a nossa vida com Cristo é transformadora. Traz ânimo para as nossas vidas. Entendemos que a vida é valiosa, meu amado, a vida é valiosa, e Deus te deu uma vida, cuide dela, porque é dom de Deus. Salomão havia dito em Eclesiastes, é dom de Deus que o homem desfrute de tudo aquilo que o Senhor lhe deu, como a esposa, o fruto do seu trabalho a vida é uma bênção de Deus, então todos os dias quando você acordar, você diga, as misericórdias do Senhor se renovaram na minha vida, hoje é um dia de bênção, porque a vida é uma bênção, e eu viverei pela fé, na certeza... De que este será o melhor dia da minha vida Será a melhor semana da minha vida Haverá cura Haverá prosperidade Não haverá limite para as intenções de Deus Quando Ele quiser fazer E Ele quer A questão é Você vai corresponder A esse chamado de fé E de esperança Amados, Presta atenção precisamos aqui no presente viver de acordo com a vontade de Deus, a esperança, a esperança não confunde, não traz confusão, porque o amor de Deus vem para o coração, mediante quem? O Espírito Santo, então, no futuro, um dia estaremos com o Senhor, pessoalmente, logo, o fato de saber que nós somos chamados por Deus, nos garante um futuro maravilhoso. Você é chamado por Deus, é por isso que a tua vida é valiosa. Deus não ia te dar algo para te fazer sofrer, para te trazer desgosto. Negativo. Quando eu compreendo que eu estou aqui por um propósito de Deus, e eu entendo que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu sou amado por Ele, há um propósito divino para a minha vida, até mesmo a dificuldade, os desafios, a tribulação, até mesmo a doença, eu penso assim... É a oportunidade de ouvir a glória de Deus na minha vida. Ou entender o que Deus está querendo me ensinar através desse processo. Esperança não traz confusão. A etimologia da palavra esperança é originária do vocábulo latino pé que carrega os seguintes significados: crescer, estender-se desdobrar, florescer. A esperança floresce e ela se estende de forma frutífera, onde é impossível que haja uma plantação germinar. A esperança torna o campo estéril em um campo fértil. Romanos 12, 2, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, amados, conhecer a Deus, é isso que a esperança é fundamental, conhecer a Deus é saber o que dele podemos esperar, espere coisas boas de Deus, porque é o conhecimento da palavra que fortalece o nosso coração, Devemos cultivar a esperança Cada dia nessa terra A expectativa da nossa vida eterna em Cristo Quando nós temos esse estilo de vida Nós aprendemos a ser Resilientes Você Em outras palavras Entre aspas, você se adapta Chega um momento da vida Em que determinadas lutas já não alteram mais a tua forma de pensar ou de crer. Isso é o crente que tem a esperança. Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera. 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, o aguardamos. Amado, esperamos o melhor de Deus para nós, espere, o melhor de Deus, para a sua vida, a vitória sobre todas as situações, salvação, galardão, pela obra que realizamos em fé, é aqui ó, na terra, esperança do grego, rupomone, perseverança, em meio, aos obstáculos, paciência, Paciência é uma graça cristã necessária. E eu e a minha esposa, nós tivemos paciência dada por Deus. Eu me lembro que num insucesso que nós tivemos, eu me lembro que eu me retirei para orar com ela. E amados, nós choramos diante de Deus, por causa de uma perda que nós tivemos, e você, tem que entender uma coisa, nós somos humanos, Deus, ele compreende, as nossas crises, não fique pensando, que Deus está olhando, e está te reprovando, que é isso, vamos embora, engole o choro, chuga as lágrimas, Vamos embora, não Existem momentos Que a gente se tranca no quarto E fala, Deus Por que que isso está acontecendo comigo? De novo? Até quando? Por que? Abrir o coração Rasgar Dizer para ele que eu sou humano E o quanto eu sou vaso de barro Não é errado Mas no final da oração, além da minha humanidade, é nós pararmos e falarmos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E ainda há esperança para a árvore cortada. Há esperança! Eu fui renovado, ela foi nós fomos regenerados para uma viva esperança não é uma esperança morta, está aqui o resultado, 10 de setembro vem a bênção em nome de Jesus Deus é maravilhoso eu tenho que falar o que ele faz nas nossas vidas provérbios 23 18 porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Minha ênfase é transborde de esperança. Anthony Cioli, professor de psicologia do Ken State College em New Hampshire, Estados Unidos. Estudioso sobre a esperança há mais de duas décadas. E nessas pesquisas ele afirmou que ele enxerga na esperança uma forte dimensão espiritual. E ela está associada a virtudes como paciência, gratidão, caridade, que é amor também, e fé. Ele disse que a fé é o bloco de construção da esperança. Sabe como é que você agita a esperança dentro de você? Através da fé. Mas ele também diz que o vínculo cooperativo que se estabelece não é apenas com o próximo, mas também com uma entidade superior que nós sabemos quem é. Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Você sabe qual é o símbolo da esperança? É uma... Âncora, quem é a Âncora das nossas almas? Sabe o que é uma âncora? Você já viu um navio quando ele está sendo Bombardeado pelas ondas? E o vento está soprando, a primeira coisa Que eles fazem é o quê? Baixar A âncora, o que a âncora faz? Traz estabilidade para o navio Deus está trazendo Estabilidade para a tua vida Estabilidade emocional, amado Deus está fazendo você Sonhar de novo Recomece o processo de sonhar. O que os psicólogos gostam de falar de ressignificação, a Bíblia diz que nós andamos em novidade de vida. É o Espírito Santo quem produz essa ressignificação diária na tua vida, meu amado. E isso vem por meio da esperança. Eu sei que a palavra está mexendo com o teu espírito, está em das tuas entranhas Os fundamentos, a estrutura da tua vida Já estão mais firmes É o Espírito Santo Através da palavra que está trabalhando E olha amado Isso não é Otimismo Porque o otimismo Ele, ele está relacionado com a autoconfiança a Autoconfiança é muito bom Desde que você tenha autoconfiança por causa daquilo que a cruz fez por você. Não é otimismo, é esperança. E os três aspectos de esperança essenciais para o homem e para a mulher. Primeiro, fortalecimento espiritual. O indivíduo encara as suas ações como parte de um propósito ou missão mais ampla. E não se sente sozinho em seu esforço ou sofrimento, você nunca estará sozinho. Primeiro porque você é filho de Deus, Ele está dentro de você. E segundo, que você tenha nós. Nós temos uns aos outros. Ah, bispo, isso daí é conversa para a galera, não é não, amado? Quando nós estamos aqui em cima, nós estamos com temor e tremor. Nós não estamos representando, nós estamos reproduzindo Deus. Há uma abertura espiritual, a pessoa está aberta a um estímulo espiritual vindo de um poder ou força além de si. Exemplos desse estímulo são mensagens, orientações, bênçãos, tudo que vem do mundo espiritual. E a terceira e a última, porque tem 14. Futuro positivo. O futuro da pessoa está repleto de possibilidades e dons. E ela desempenha um papel ativo na determinação do seu futuro. O teu futuro está nas mãos de Deus. Sim. O que você tem feito para que ele seja um futuro brilhante? Porque as pessoas esperam muito de Deus e menos de si mesmas também. O que você tem feito? Deus quer fazer, mas através de você. O que Deus vai fazer através do seu irmão, no que diz a propósito, é com ele. Agora, com você, é com você. Então, Tito 3,4, quando porém se manifestou, a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida Eterna, então amor. A esperança da vida eterna Tem que gerar esperança em nossos corações E a terceira e última é o amor O amor É a mais importante de todas as virtudes Ele aparece nas escrituras como A maior de todas as virtudes Por vários motivos, primeiro Deus é amor e esta é a sua Maior característica Aquele que não ama Não conhece a Deus Pois Deus é o amor não é Deus. Consideramos justa toda forma de amor negativo. O amor não é Deus. Deus é amor. Próximo, Joás. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Você está compreendendo? Viver por meio dele, então aleluia nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados aleluia, a maior prova de amor nos foi dada por Deus quando, Jesus envio, quando Deus enviou a Jesus Cristo como em sacrifício a nosso favor. Então, os dons espirituais desacompanhados do amor, nada são, pois através do amor é que eles são conduzidos à sua expressão mais perfeita. 1 Coríntios 13, 2 Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada, o amor é a verdadeira motivação e base de tudo que eu faço, se não é regado por amor, é religiosidade, é legalismo, então amados, o amor ele não falha, a fé e a esperança são recursos divinos, cuja finalidade é o amor de Deus, pois no amor de Deus, Aprendemos a amar. E nós seremos aperfeiçoados na glória. Lembra do que Paulo falou? Quando vier o que é perfeito, certo? E aí a nossa forma de amar será perfeita. Não haverá participação humana, carnal. Ok? Então, o amor ele não falha, quando estivermos com ele face a face, o amor é essencial. Ele constitui a base para a administração apropriada de qualquer dom espiritual. E terceiro, o amor é a base de toda a ação moral, o cumprimento de toda a lei. Romanos 13:8. Estamos terminando. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, o cumprimento de toda a lei, é o amor, não adulterarás, não furtarás, qualquer outro mandamento, se resume, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo, como a ti mesmo, e isso está implícito o que? O amor que você tem por você também, você tem que se amar, porque se você não se amar, como é que você vai amar a Deus que não vê? E como é que você amará o teu próximo? O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o que É o amor. E Paulo diz que nós não temos que ficar devendo o amor. Quer dizer, não podemos, não podemos deixar, não podemos dever nada, à exceção do amor eu tenho que te amar, constantemente, nós temos que nos amarmos, constantemente, e qual é a base disso? É que eu amo a Deus, então, o amor, ele não pratica o mal contra si mesmo, o amor de Deus, ele é notório, amado, ele é constatado por meio das nossas atitudes, Presta atenção, fé sem amor, qual é o resultado? Obras mortas, Esperança sem a motivação do amor, não traz ânimo, você não tem expectativas de futuro, você não sonha. Então, quando amamos, nós imitamos a Deus da forma mais perfeita. O amor deve ser a base dos nossos relacionamentos, o fruto. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas, não há lei. Só para fecharmos aqui, eu estava uma vez ouvindo um debate na rádio, e o pastor, ah, com certeza, ainda com um véu de Moisés no rosto, disse o seguinte, nós temos que buscar os frutos, nós não temos que buscar nenhum fruto do Espírito, o fruto já está na nossa vida, então, não existe justificativa para eu ser uma pessoa que não tem domínio próprio, que não amo que não tem mansidão não, eu tenho que buscar o fruto porque eu não tenho isso, como? você tem a presença de Deus você tem o próprio Deus o que nós temos que buscar é a manifestação dos dons eu busco os dons do Espírito, a força a manifestação, mas fruto amado Está aí, eu tenho que ler a Bíblia, orar e aprender a amar o meu próximo. Então, 1 Coríntios 13, 7, Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amados, concluindo, somente o cristão pode receber da parte de Deus a fé, a esperança e o amor. Somente o cristão Somente o crente em Jesus Cristo recebe a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida, de enfrentar o medo do amanhã, de confrontar o seu passado e modificar o seu presente em razão do futuro brilhante que Deus tem para nós, porque Ele nos enche de esperança para isso. E também considerar a morte com serenidade e tranquilidade, morte, não, ninguém está preparado para morrer tem gente que fala estou preparado para tudo nessa vida mas está com medo do coronavírus está em casa não, estou preparado para morrer por Cristo não vem na igreja, está com medo do corona, não estou entendendo dá para entender? Não, não, não tem muita lógica amados Deus nos traz a tranquilidade de enfrentar algo que se até lá Ele não voltar, não é o encerramento de um ciclo, pelo contrário, é a continuidade, só que agora num, num aspecto superior e maior. Então, a sociedade está sem fé, sem esperança, sem amor, as pessoas estão desanimadas diante de toda a crise política, sanitária, econômica, que se estabeleceu no mundo, mas nós somos o corpo de Cristo. Somos nós que temos que apontar a direção certa. E a direção certa é Jesus Cristo. Nós temos uma missão e nós temos que a cumprir, amado. Pois após ser conhecido o Evangelho a todos os eleitos, Seremos recolhidos como trigo ao celeiro do Pai Celestial Isto é Jesus voltará rapidinho que é isso bispo? Você está querendo dizer que Nós podemos apressar, amado? Eu sei que o dilúvio veio quando Noé Cumpriu a sua missão de construir a arca Quando nós cumprirmos com a nossa missão Seremos levados a ele em glória Eu creio nisso Então, na eternidade a fé será engolida pela visão, e a esperança dará lugar ao desfrutar da glória de Deus, num corpo glorificado fisicamente, então amados, não haverá lugar para acreditar e esperar, aqui nós acreditamos, porque temos fé, Enxergamos o invisível e aguardamos que um dia nós estaremos com Ele. Só que lá, amado, nós estaremos vendo e nos regozijando em Deus. Amaremos de forma perfeita uns aos outros. A reunião do corpo de Cristo aqui será completa e perfeita na presença visível de Deus. Quando acabarem a fé e a esperança, o verdadeiro amor... Arderá para sempre como uma chama brilhante, pois estaremos no mais elevado estado de perfeição, em razão do amor de Deus, que jamais falhará ou acabará. 1 João 4,7 Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama, é nascido de Deus e... Conhece a Deus Assim seja, essa é a vontade de Deus Assim disse o Pai da Glória Amém? Por gentileza Vamos ficar de pé em nome de Jesus Deus seja louvado Estenda suas mãos para o altar Eu já vou dar a bênção apostólica e por favor ao você se deslocar ao retorno do seu lar saia por parte, por camadas primeiro os irmãos que já estão lá atrás, desloque se com toda a tranquilidade por favor, passe álcool e gel nas suas mãos, ok? e assim sucessivamente Deus tem uma semana maravilhosa para você eu vou impetrar a bênção apostólica e estaremos encerrando com um louvor em honra e glória e gratidão ao Deus que nos enche de fé, de esperança e de amor, amém? Que a graça e a paz desse Deus maravilhoso, que nos enche de esperança, que traz à nossa vida um ressignificado, uma ressignificação, porque andamos em novidade de vida, que este amor que não falha, que permanece para sempre. Se manifeste no corpo de Cristo. E que todos tenhamos uma semana em perfeita vitória. Em nome de Jesus e o povo de Deus, diga amém. Bom almoço. Vá em paz. Vá feliz. Vá cheio dessa esperança do Espírito Santo, amém? Porque o melhor de Deus, o melhor de Deus chegou